0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja. Se nos fueron 13 semanas en el fútbol americano de la NFL. El cierre va a estar cardíaco tanto en la conferencia nacional como en la conferencia americana. Y en este podcast nos vamos a centralizar en dos equipos, en los gigantes de Nueva York y en el equipo del Washington Football Team. Ambos equipos con grandes rachas sí, con marca de cinco victorias, y siete derrotas, pero son de los equipos más calientitos en estos momentos. Y no solamente los dos van a pelear por el campeonato de la división este de la Conferencia Nacional, sino que también uno podría acceder como comodín después de algunas caídas dentro de la conferencia nacional. Va a estar bravo el cierre de la temporada 2020 de la NFL. De este lado, lo saluda Gustavo Rivadeneira y Me estarán acompañando en este podcast tanto Toño de Valdés como Enrique Burak. Primero, saludo con muchísimo gusto a Toño de Valdés. Bienvenido, Toño. Igual,
0: igual. Muchas gracias. Un abrazo, Gustavo. Siempre un placer estar contigo, con Enrique y bueno con toda la gente que sigue el podcast. Eh, me llama la atención lo del este de la de la Nacional, y hay que reconocer eh, gigantes, sin Daniel Jones consigue un triunfo importantísimo el domingo y, y Washington eh, pues le quita el invicto ¿no? nada más a, a Pittsburgh que es cierto que había venido a menos pero bueno, siempre es es un mérito no quitarle el, el invicto al último que quedaba en en esta, en esta circunstancia así que está, está bueno el cierre en el este de la Nacional y además estos dos equipos eh, han mejorado una barbaridad ¿eh? mientras que Filadelfia y Dallas siguen a la baja siguen en, en el tobogán estos dos gigantes y Washington la verdad es que cada día juegan mejor
2: Así es, vaya juegazo que dio Washington y el conjunto de los gigantes de Nueva York, eh, tanto el domingo como el pasado lunes, ambos con el mismo récord, cinco victorias, siete derrotas, pero el criterio de desempate favorece a Nueva York porque pues ya venció en dos ocasiones al equipo dirigido por Ron Rivera. Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto a Enrique Burak. Bienvenido, Enrique.
0: Muchas gracias, Gus. Un saludo para ti, para Toño, para toda la gente que nos escucha. Eh, desde luego se acabaron los invictos, pero ahora que estaban hablando acerca de la edición de este de la Conferencia Nacional, que pues sí ha sido eh, muy criticado ante la campaña y con razón, pero también hay que hablar acerca de dos equipos que han despegado, como se mencionaba, Gigantes y también Washington, mientras que los vaqueros son un desastre, y lo digamos más adelante, y también el equipo de Filadelfia, pues ya existe esa controversia mariscal de campo, porque es más, Jelen Hurst estará iniciando por Filadelfia en contra de los Santos el próximo fin de semana, pero pues ya sabemos que uno del de este de la Nacional va a calificar a seguro como campeón divisional. Sin embargo, no hay que olvidar lo que está pasando con los otros equipos, uh -huh. porque en este instante el segundo lugar de esa división, que es Washington, está a un juego, a un juego nada más de Minnesota que tiene el último boleto de Comodín. Entonces podrían calificar hasta dos de la nacional,
2: ¿eh? Exacto, Minnesota, que tiene seis victorias y seis derrotas, y eso que apenas vencieron a los Jaguares Jacksonville el pasado domingo. Así que será un cierre también dramático dentro de la conferencia nacional. Y nos mantenemos en la división este porque, pues, están teniendo un cierre sensacional, Toño, ya lo decíamos cómo ha elevado su nivel el conjunto de los gigantes de Nueva York, cómo ha elevado su nivel el conjunto de Washington, pero en específico el conjunto de los gigantes, porque pareciera que Joe Judge es hasta candidato ya para el entrenador del año después de estas cuatro victorias de forma consecutiva. La defensiva está jugando a un nivel impresionante, están escalonados en la posición número 9, están dentro del top ten y fueron a Seattle a vencer un equipo con récord hasta ese entonces con ocho victorias y tres derrotas sin Daniel Jones y con Cole McCoy, pero ojo, eh no, Cole McCoy no tuvo un partido espectacular, quizá en la segunda parte se vio mejor a comparación de la primera parte, pero un corredor como Wayne Gallman que hizo muy bien eh, el partido, pero pues a resaltar el cocheo de Joe Judge esperemos que por fin un asistente de Bill Belichick en la NFL tenga éxito, porque no les ha ido muy bien No,
0: no, no, tienes toda la razón. Pues mira, ya son cuatro victorias consecutivas de Nueva York la verdad es que eh, gigantes eh, digo ya, ya nos olvidamos porque fue al principio de la campaña pero perdieron también a sacón barkley uh -huh. a, a su corredor estrella o sea eh, un elemento clave en todo el plan que hicieron para el 2020 se quedaron sin él desde el principio de la temporada y, y luego te quedas también eh, pues con, con la lesión de Daniel Jones vamos a ver qué qué eh, tan tan eh, rápido puede regresar sería importante que regresara por supuesto pero la defensiva hace el trabajo, solamente deja en 12 puntos. Mira, que, que le hagas puntos a Seattle realmente no es una gran noticia, aunque solamente fueron 17, pero la defensiva de Seattle no es precisamente la mejor de la liga, no ni se acerca, pero que deje, que limite a Russell Wilson en solamente 12 puntos, eso sí es noticia, y lo consiguieron los gigantes, hicieron un gran trabajo en términos generales durante todo el desarrollo del partido, y, y, y lograron una victoria auténticamente de oro es una victoria si, si me apuran un poquito esta victoria puede ser la que catapulte a gigantes al playoff porque esta es una victoria de esas eh, contra rival eh, no solamente eh, de nivel sino rival calibre playoff ya ya creo que Seattle está dejando de ser calibre Super Bowl pero sí calibre playoff entonces Sí, es una victoria importantísima, la consigues con tu corredor suplente, la consigues con eh, pues eh, el, el, la, la ausencia de toda la temporada de, de tu corredor superestrella, es un enorme resultado para los gigantes. Es indiscutiblemente puede ser que al final del camino, los gigantes estén en el playoff, vamos a tener que recordar esta victoria del domingo en contra de los alcones marinos ahí en Seattle.
2: No, y ha habido una gran mejoría, ojo, la defensiva que viene siendo la clave con este esquinero James, Brad Berry, que está haciendo muy bien las cosas, dejó en cuatro recepciones y 80 yardas a Deca Metcalf, a Leonard Williams, que está haciendo una gran temporada, dos capturas y media sobre Russell Wilson, ocho capturas y media en la temporada, pero volteamos a ver a la ofensiva y lo platicamos hace eh, ya una semana, recuerdo, después del partido ante los bucaneros de Tampa Bay, pues el bajo nivel de la línea ofensiva, pero también creo que la línea ofensiva ha mejorado, Enrique, muchísimo su nivel porque se fue, sacó un Barkley, un pero Wayne Gallman ha corrido bien, Alfred Morris, el veterano Alfred Morris ha corrido bien, entonces eso significa que la línea ofensiva pues está mejorando y soy de los que piensa que la base de todo el equipo, de cualquier equipo de la NFL es la línea ofensiva y es algo que la verdad en los últimos 10 años los gigantes de Nueva York han sufrido en esa situación y parece que Joe Judge ha pulido esa situación y parece en buen camino eh, esa parte del equipo, Enrique.
0: No, definitivamente, o sea, todo parte en la línea ofensiva. Si no tiene línea ofensiva, pues entonces no puedes correr porque no se abren los carriles y tampoco puedes pasar porque no tiene protección tu mariscal de campo. Lo que está pasando con los vaqueros Dallas y perdón que me desvíe tantito, pero pues los vaqueros ahora ya tienen en el escalafón al tercer tacle en el lado izquierdo y en el tercer tacle del lado derecho, y bueno, pues por eso eh, ese no, no avanza absolutamente nada, independientemente de que el equipo es un desastre y a lo mejor lo la pena mencionarlo después de la muy, muy pobre actuación que tuvieron en contra de los cuervos eh, en el último partido de la jornada anterior. Pero, efectivamente, lo que mencionas de los gigantes es interesante. No ganaban cuatro partidos consecutivos desde el 2016. Y eh, aunque es eh, una directiva que no ha hecho bien las cosas, eh, le ganan los 10, pero eh, no han hecho bien las cosas los gigantes, ahora parece que han tenido paciencia y que las cosas empiezan a caminar poco a poco.
2: Sí, totalmente. Y fíjate, eh, Toño, que por ahí escuchaba un podcast... Eh, ayer eh, por la tarde y viejos eh, conocidos de los gigantes de Nueva York, que le echan ojitos a la Gran Manzana después de esta reconstrucción que están teniendo, y hablo del caso de Odell Beckham Jr., que no salió de las eh, mejores situaciones de la franquicia de los gigantes de Nueva York, y mencionaba por ahí que nunca, nunca se quiso haber ido de los gigantes de Nueva York, y ya que todo está caminando bien, no sé si le están echando ojitos de nueva cuenta a la franquicia de la Gran Manzana Pues
0: puede ser, puede ser, claro cuando de repente las cosas empiezan a caminar, eh, evidentemente pues tienes que, que ver qué, qué es lo que están haciendo. no Yo sí quisiera mencionar, eh, porque seguro recuerdan, cuando arrancó la temporada, primeras semanas de la temporada, eh, iban como en una parejera, no Gigantes y Jets, para ver cuál, cuál iba a ser el peor equipo de la liga. Eh, no ganaban, no ganaban, seguían avanzando las semanas, no ganaban, de repente Gigantes ganó uno, eh, pero estaban eh, con, con, con números muy pobres, muy, muy pobres. Eh, y, y, y la verdad es que, pues, era eh, pues no solamente Jets, también Gigantes era el reír ¿no? O sea, la ciudad de Nueva York, aunque los dos jueguen de Nueva Jersey, ¿sí? pero la, la ciudad de Nueva York pues, era eh, la burla de, del resto de la NFL porque los dos equipos estaban muy, pero muy mal. Y sí es de llamar la atención lo que hace George y lo que hace todo el grupo de, de entrenadores y los jugadores también, claro, hay que darle crédito también a los jugadores, evidentemente, de, de cómo le están dando la vuelta a la temporada, porque acá no estamos hablando de que, bueno, ya tuvieron un mal año, vamos a reconstruir y vamos a, a tratar de, de cambiar el rumbo, no, lo están haciendo en medio de la temporada, es de de verdad un enorme mérito lo que están haciendo los gigantes, eh, mientras que los Jets siguen sin ganar, se quedaron a nada de ganarle a los Raiders el el domingo, pero bueno, siguen sin una sola victoria, pero los gigantes ahora son primer lugar de su división, es una división floja, pero primer lugar de su división, y con estas cuatro victorias consecutivas, o sea, ellos han sido capaces, a pesar de sus lesiones, de sus problemas, de todas las circunstancias, los gigantes han sido capaces de darle la vuelta a una temporada que parecía perdida, y ahora están pensando en playoffs. Este, muchísimo mérito. Eh. digo, hay, hay que hay que ponerse a pensar lo que han hecho los gigantes en, en, en medio de la temporada y realmente tienen un gran, gran mérito.
2: Así es, y vaya qué mérito tiene Joe Josh, el entrenador en jefe en su primer año. Y antes de pasar al conjunto sin nombre, el Washington Football Team, Enrique, ¿a ti qué te parece Daniel Jones? A lo mejor pues no tiene los eh, números espectaculares, ocho pases de touchdown, nueve intercepciones, se lesionó y que por cierto, eso es para darle mérito más a la carrera que hizo Eli Manning, que tuvo más de 200 partidos como uh, coreback titular de forma eh, impresionante, y sus altas y sus bajas, hasta que pareció ver McAdoo y lo sentó por el gran eh, Gino Smith, pero pues al final, eh, Daniel Jones se termina lesionando, veremos si regresa para el próximo domingo ante los Cardenales de Arizona, pero no sé qué te haya parecido este Daniel Jones, que pareciera que hay veces que toma un nivel muy importante, pero las entregas de balón lo han perjudicado, que por cierto, antes de su lesión, ya sumaba tres partidos consecutivos sin perder un solo boide, pero no sé qué te parezca, es apenas su segundo año, no todos son Patrick Mahomes, y tienen impacto inmediato, pero no sé cómo ves este prototipo de mariscal de campo, que tiene aceleración, tiene precisión, pero al final pues apenas está en su segundo año.
0: Pues sí, bueno, y no todos, hablando de Mahomes, tienen ese, ese equipo y ese entrenador y ese arsenal. Pero eh, fíjate que, bueno, eh, el, el gerente general del equipo de los Gigantes el año anterior se convenció al final de que era el coreback que tenían que seleccionar y que era el rostro de la franquicia, aunque ya contaban con Saquon Barkley, y pues él estaba muy convencido de esa decisión. Porque sabemos que pues a lo largo de los años se han presentado eh, petardazos, y puedes hablar de Ryan Leaf o eh, muchos otros que se han dado, de Mark Russell también, eh, también se, se han dado muchos petardos de ese tipo, pero eh, aunque tiene eh, esa imagen, eh, como en su momento también le iba a tener John Elway, y no quiero ser irrespetuoso, pero pero así es como se maneja, de tonto. Eh, en, en el caso de John Elway, bueno, pues finalmente logró... Eh, ganar reputación, partidos y Super Bowls. En el caso de yo, no sé si es que vaya a ganar Super Bowls, pero eh, hablando acerca de esa imagen, pues eh, todo el mundo recuerda esa escapada cuando parecía este año que se iba a ir hasta el otro lado para conseguir un touchdown y que se le acabó la gasolina y se cayó. Pero eh, es, es un coreback, que, que sí creo que tiene talento, eh, y además bueno, pues va creciendo con este equipo realmente eh, gigantes, pues allá va de poquito en poquito, no tienen mucha tela donde cortar, pero creo que Daniel Jones ha sido catalizador importante y han perdido juegos este año que podrían haber obtenido la victoria, ¿no? Entonces, es un equipo que, que creo que, por lo menos, eh, en, en mucho tiempo no se le veía un rumbo definido a los gigantes y ahora sin echar las campadas a vuelo, pero creo que finalmente se ve algo de camino andado.
2: Exacto. Por un pur por un punto perdieron el primer partido en Filadelfia, por dos ante Tampa Bay, y eso... Otra situación es que ningún equipo los ha paliado más allá de la semana 2 ante los 49 de San Francisco. Pero no tendrán eh, cierre fácil el conjunto de los gigantes de Nueva York, más allá de que han vencido en dos ocasiones al Washington Football Team. Y es que, Toño, el equipo sin nombre Washington está teniendo también un cierre muy, pero muy bueno. La defensiva es top en la liga. Es sensacional lo que está haciendo esa defensiva, sobre todo eh, por aire. Y también hay que complementarlo porque Alex Smith... La verdad, qué que historia, ¿no? Después de las 17 cirugías, la rehabilitación, recuerdo que lo platicamos en este podcast cuando sale a festejar con su familia de que ya podía caminar, etcétera, y decía, Enrique, me acuerdo, y así quiere jugar, o sea, se le veía con poca confianza dando algunos eh, pasos, pero pues la realidad de las cosas ha sido una enseñanza muy importante, él quería que sus hijos lo vieran jugar y, y a lo mejor no ha sido espectacular, pero ha sacado partidos, y ya verlo en el, el emparrillado de nuevo es algo, la verdad, de respetarse. No,
0: y, y el partido, este último partido, yo lo había visto medio titubeante, la verdad, pero este último partido que, que le vimos en contra de, de Pittsburgh, la verdad es que lo hizo muy bien, se le veía firme, se le veía... y mira que le dieron un pisotón, eh, bueno, más que un pisotón, fue como una raspada que le dieron ahí, en, en la parte del tobillo, y empezó a sangrar. Inclusive, no, no sé si, si lo vieron ustedes sí, claro. eh, en, en, en redes sociales, empezaron a, a subir esa fotografía del, del pie y, bueno, de la pierna de, 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 de Smith y, y muchos de los, eh, eh, inclusive de los periodistas estadounidenses, decían, híjole, una, una imagen que, que no queremos ver, y una, una imagen que, pues, que, que preocupa, ¿no? La, la pierna de Alex Smith sangrando pero en realidad pues fue un razón, no 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 fue nada nada de, de consideración y, y tuvo un muy buen partido este Gus Henry muy buen partido eh, ahora todo se está basando de Alex Smith está haciendo lo suyo eh, Antonio Gibson está haciendo lo suyo aunque en el partido de de lunes en contra de Pittsburgh salió lesionado muy temprano eh, eh, y yo pensé que esa iba a ser una clave para que para que Pittsburgh mantuviera el invicto eh, Inclusive Pittsburgh tuvo la ventaja no de 14 a 0 y no la, no la supo sostener, pero la, la, la defensiva de Washington, la defensiva de Washington es un espectáculo. Este Chase Jones le vino a cambiar el rostro a la, a la línea frontal, eh, bueno, no por nada, fue el segundo jugador reclutado en, en todo el draft, es realmente pues un, un tipo fenomenal eh, y además un gran motivador, no, no es solamente lo que hace sino lo que motiva a sus compañeros, eh, lo que hace también Bostic ahí como linebacker, sí está medio loco y, y de repente se pasa de la raya como en aquella jugada con con Andy Dalton, eh, que, que lo conmocionó hace unas semanas al coreback de, de Dallas, pero es un jugadorazo también, el perímetro es muy bueno, pues la defensiva de, de Washington, eh, la verdad es que en este momento el equipo que se desponga enfrente va a sufrir para hacerles puntos y, y, y lo vivió el Big Ben aunque aunque Rottenberger consiguió puntos al principio del partido después de cerraron la puerta y esta defensiva de Washington ahorita se puede medir con cualquiera y le va a causar problemas no así que Washington también me parece por eso lo que decía Enrique yo estoy de acuerdo no no vamos no sería tan descabellado pensar que por ahí dos se puedan colar del este de la Nacional, lo cual era impensable en, en el principio, ¿no? En la, en la primera parte de la, de la temporada. Pero bueno, además ya jugaron entre ellos las dos veces, y eso quiere decir que no se quitarían una victoria, ¿no? En algún enfrentamiento directo. Quiere decir que los dos. Tienen la aspiración difícil, pero tienen la aspiración de terminar
2: con 9-7. no Y a comparación de los gigantes de Nueva York que van a cerrar ante los cardenales de Arizona, ante los Browns, que por cierto, ese duelo en un par de semanas ya cambió a domingo por la noche, ante los cuervos de Baltimore y ante los vaqueros de Dallas, está más tranquilo entre comillas el calendario para Washington, que es enfrentar a los 49 de San Francisco con infinidad de lesionados, halcones Marinos de Seattle que es una incógnita, los panteras las Panteras de Carolina también que... Eh, a veces dan buenos partidos, a veces muy malos y cierran ante las Águilas de Filadelfia. Sin embargo, pues Washington Football Team poco a poco le ha cambiado la cara Más allá también de la historia de Alex Smith Ron Rivera también tiene su historia Venció al cáncer de piel Pues este año O sea que Washington haciendo muy muy bien las cosas No sé qué pienses Enrique hasta el momento De la temporada tanto de Ron Rivera Porque es una gran historia de vida Porque también había hecho muy buenas cosas Con las Panteras de Carolina y lo de Alex Smith La verdad es para resaltar Hay quienes piensan que si mete a Washington A, a postemporadas también para considerarlo para el MVP No sé eso Pero no sé cuál sea tu punto de vista
0: pues eh, vamos, eh, por lo pronto Alex Smith debe ser el, el regreso del año, que no hay un criterio como tal, porque muchas veces son jugadores que tuvieron una mala temporada y a la siguiente tienen un buen año y con ellos se pueden hacer acreedores al premio del de jugador o el retorno del año. En ese caso, pues yo creo que es indiscutible, tiene tres ganados, uno perdido y aunque tenga marca perdedora, eh, la verdad es que después de todo lo que atravesó entre que se le iban a cortar la pierna, o que si se iba a morir en las 17 operaciones y que ya viene de regreso, y que también se alinearon los astros porque pues eh, Dwayne Haskins eh, no era eh, hombre de Ron Rivera, a Haskins lo, 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 lo eligió el dueño en el draft del año pasado, cambiaron de entrenador y entonces trae Ron Rivera a Kyle Allen, eh, de las Panteras de Carolina, y Allen sufre una lesión en el tobillo, queda fuera por el resto de la campaña, y bueno, pues con estos dos que quedaron fuera, pues entonces se abre la puerta para el Smith. Eh, y que lo ha hecho muy bien en la defensiva, lo ha hecho muy bien, tienen buen ataque terrestre, tienen buen eh, grupo de receptores también. Eh, lo que sucedió en contra de los aceleros es interesante, que también hay que hablar acerca de Pittsburgh, pero eh, Pittsburgh en 80 partidos en el Heinz, eh, cuando tenían ventaja de 14 puntos, eh, habían ganado 78 habían empatado uno y habían perdido otro, y ahora pierden su segundo partido en contra de, de Washington, que el primer partido que, que tuve la oportunidad de ver completo de ellos fue el Día de Acción de Gracias en contra de los vaqueros, y la verdad es que en ese momento me llamaban poderosamente la atención y siguen con esa tendencia ascendiente, ascendente, y en el caso de los vaqueros, de los eh, acereros, es algo que, que francamente se veía venir, eh, a mí no, no, no me convencía el equipo de Pittsburgh que había ganado partidos eh, auténticamente de lágrimas solamente contra tres equipos con marca ganadora. Eh, de sus once victorias, seis habían sido por diferencia de siete puntos o menos. Eh, y muchos van a decir, no, bueno, es que Kansas City igual. Pero bueno, Kansas City tenía una derrota que fue en contra de Las Vegas, pero solamente habían ganado cuatro partidos por esa diferencia de una posición menos, y todo lo demás así había sido estableciendo un notable dominio sobre sus rivales. A Pittsburgh le sigue haciendo falta ataque terrestre, es cierto que no contaron con James Conner, pero un equipo que aspira a llegar al Super Bowl, que aspira a llegar lejos, no puede tener 21 yardas terrestres como sucedió en contra de Washington en el partido del lunes anterior. Así que bueno, veo muchas grietas con los acereros, pero bueno, con Washington francamente los veo, los veo bastante bien.
2: Exacto, y, y entrando a ese tema de los acereros de Pittsburgh, pues, que se mantienen todavía como líderes de la conferencia americana porque pues tienen récord de 8-0 ante rivales de la conferencia americana a comparación de Kansas City que tiene 7-1 por esa derrota ante los Raiders de Las Vegas, pero eh, Toño, soy de los que piensa que hay veces que el récord al final es intrascendente, siento que el fútbol americano y el deporte es de momento, y a lo mejor te pueden generar más peligro Washington o los gigantes entrando con récord perdedor que el conjunto de Pittsburgh que sí tiene talento pero pues la, la realidad de las cosas es que en las últimas semanas ha batallado ante los vaqueros ante el conjunto de, de Washington, ante los cuervos no se vieron bien y eso que jugaron prácticamente ante el equipo de prácticas, no sé qué, cómo veas al conjunto de Pittsburgh
0: No, no, yo estoy de acuerdo mira mientras no tengas balance te va a costar trabajo y esto eh, lo hemos visto en las últimas semanas con Peter eh, no no ha podido pesar Conner, no ha podido pesar Snell eh, el ataque terrestre pues prácticamente no existe y, y, y si no tienes balance insisto vas a batallar el Big Ben obviamente ha tenido un muy buen año eh, la línea ofensiva hablando de protección el otro día estábamos eh, siguiendo el partido el, el, lunes, el lunes estábamos siguiendo el partido y, y creo que llevaba ocho partidos sin permitir una sola captura o, o sea, realmente de llamar la atención la enorme protección que había recibido Berger, pero si no hay eh, ataque terrestre le va a costar trabajo eso es indudable y la defensiva pues está batallando ahora con eh, algunas lesiones no la de Dupuy me parece que es eh, muy pesada eh, Hilton ahora salió lesionado también del partido del lunes vamos a ver qué tan seria es esa lesión pero eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Gus. O sea, el, el llegar en el mejor momento es mucho, mucho mejor que llegar con 15 victorias y una derrota en la en la temporada. Eso es indudable. No, Ya veremos eh, el cierre el cierre que tienen en, en esta campaña. Es Carneros, Miami, Buffalo, Jets. Tres equipos que están peleando por calificar, y, y luego un descansito ahí con los Jets, ¿no? Pero realmente, realmente eh, puede, puede costar la Pittsburgh, inclusive si no tiene eh, la capacidad de Mike Tomlin de, de dar un giro de, y de empezar a, a, a generar algo de ataque terrestre, le puede costar perder el, el, el sitio número uno de la conferencia, y hay que recordar que eh, en, este, en este formato, el nuevo formato de la NFL, solamente el uno de la conferencia descansa, el dos tiene que jugar en la primera semana y por cierto, ahorita que mencioné de Tomlin también atención, ¿eh? porque no se mencionó mucho, pero en el juego que pierden con Washington toma la decisión de no patear un gol de campo en la recta final del partido y buscar el primero y diez en cuarta fracasan los aceros, de ahí viene el gol de campo de Washington y ya después se deriva el otro gol de campo de, del equipo de Washington, pero pudo haber tomado la ventaja en los últimos segundos y, y luego pues dejar ahí la responsabilidad a la defensiva, que es la parte fuerte de los aceleros, y sin embargo Tomlin tomó una decisión pues realmente eh, pues muy, muy eh, eh,
2: controvertida,
0: ¿no? Yo pensé que iba a ir por el gol de campo y que iba a dejarle la presión a Washington y no lo hizo así.
2: Exacto, pues ya veremos qué sucede, restan cuatro semanas de temporada de NFL, pero se me viene... Pues a la cabeza equipos que cerraron con grandes momentos, ¿no? En las dos ocasiones de los dos últimos Super Bowls de los Gigantes de Nueva York cerraron bien la temporada. Las Águilas de Filadelfia también cerraron bien su temporada más allá del récord los cuervos de Baltimore de Joe Flaco hace ocho años también cerraron bien la temporada sin tener un récord espectacular y al final se terminaron lleva llevando el trofeo Vince Lombardi. Los nacionales de Washington en el béisbol también cerraron muy bien y creo que pues el deporte es de momentos, pero ya veremos qué nos depara el final de la temporada. Ojalá llegue bien a su fin, que por cierto mañana arranca con un juego con implicaciones de playoffs entre el conjunto de los carneros de Los Ángeles, líderes del oeste de la nacional ante los Pats, que siguen eh, vivos dentro de la conferencia americana, pero se Seguramente nos tendrá un cierre dramático la temporada 2020 de la NFL. Nosotros llegamos a su fin a este podcast. Muchísimas gracias, Enrique.
0: Muchas gracias, Gus. Un, un abrazo, un saludo también para Toño y para toda la gente. Gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias, Toño.
0: Oigan, nada más un dato para que vean cómo de repente la estadística pues no te, no te muestra eh, o, o, o te engañaría de cómo estuvo el resultado final. Ahorita que dijiste de Nueva Inglaterra, Uh -huh. ¿Vieron cuántas yardas aéreas tuvo eh, Cam Newton en el triunfo de 45-0 de Nueva Inglaterra sobre los cargadores?
2: Bueno, hasta Jarrett Stidham terminó jugando ese partido, ¿no?
0: Tuvo, Gustavo, tuvo 69 yardas <risa> por aire. O sea, anotaron 45 puntos. Y por aire... 69 yardas de Cam Newton. Es
2: una estadística sí.
0: realmente que... Coño.
2: Sí. sí. Y ahorita metiéndonos rápido ya despedimos, pero en ese partido, lo de Bill Belichick ante Corea Bax, novatos, es impresionante. Justin Herbert, novato ofensivo del año, y bla, 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 y, y tómala, lo limita a 209 yardas y dos intercepciones también.
0: Ya, ah, sigue siendo, la verdad, sigue siendo un estudioso Belichick y sabe atacar los puntos eh, débiles del rival, ¿no? pero sí cuando yo vi esta estadística de, de Newton realmente dije bueno pero cómo porque yo no la verdad no no vivía en el partido estábamos Henry y yo estábamos transmitiendo el juego de de, de las tres de la tarde eh, pero pero lo estábamos viendo ese de nada más de lejitos y, y bueno veíamos que anotaba y anotaba a nueva Inglaterra pero cómo, cómo anotó 45 puntos 69 yardas aéreas no de, de Newton pero bueno en fin, así es de repente la estadística en, en el deporte, abrazo Gus abrazo Henry y estaremos en contacto Dios mediante la próxima semana
2: y que por cierto Jared Goff y los Rams de nueva cuenta ante los Patriotas de Nueva Inglaterra donde bueno los Rams salen como favoritos a comparación del Super Bowl de hace un par de años nosotros llegamos a su fin, Toño de Valdés, Enrique Burak y un servidor Gustavo Rivadeneira. llegamos a su
0: fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.